0: Olá, eu sou Larissa Bude, empreendedora e chefe de cozinha. Esse é o Cozinha de Segunda. Aqui, eu recebo convidados de primeira. São pessoas que vivem na pele a realidade de transformar a paixão pela culinária em negócio. Tá achando que é fácil? No episódio de hoje, eu converso com a Roberta Julião, dona do Da Feira ao Baile, um café super legal em São Paulo. Além de fazer bolos e um pão de queijo delicioso, a Roberta virou a minha amiga virtual das lives durante a quarentena. Nessa conversa super descontraída, a Roberta contou como a pandemia ajudou a enxergar o negócio dela de outra forma e como ela voltou a se conectar com o público, clientes e seguidores das redes sociais nesse período de isolamento social. E se você gosta do nosso conteúdo, segue esse podcast e acompanhe as nossas redes. Você me encontra no arroba larissa.cozinha ou no site www.larissacozinha.com. Aproveita e assina a nossa newsletter para você ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Tem receita, dica de aproveitamento integral dos alimentos e muito conteúdo legal e exclusivo feito para você. Roberta Julião, que prazer ter você aqui. amiga, Sua amiga da sua mãe, lá do é. café. Do Da Feira ao Baile Café, que, aliás, assim, é um nome maravilhoso. E eu queria saber de onde surgiu esse nome, como é que ele virou o nome de café?
1: Então, o nome surgiu inclusive da minha mãe, né? É, faz uns 11 anos, eu acho. Eu acho que foi 2008 ou 2009, mas acho que foi 2008. Eu criei um blog que chamava Da Feral Baile. E eu sempre gostei muito do universo da gastronomia. Eu sempre gostei muito de comer, não necessariamente de cozinhar, mas. Já faz aí uns 15 anos que eu gosto um pouco mais de cozinhar, mas eu não era aquela criança que vivia na cozinha. Eu sempre tive a curiosidade de comer, nunca tive problema pra comer, sempre gostei muito de comer. E a minha mãe sempre usou esse termo de da Feral Baile, mais pra roupa, né? Acho que basicamente pra roupa. A gente ia comprar alguma coisa, ah, isso é ótimo, é muito da Feral Baile, sabe? Tipo, serve pra um negocinho, coisa. Ah, serve pra qualquer coisa, ótimo. E aí, enfim, conforme eu fui crescendo né eu comecei a, a adorava conhecer restaurante conhecer lugar novo e eu sempre ficava pesquisando e atrás e na época em 2008 não tinha muito blog eu arrisco dizer que tinha quase nada de blog de gastronomia o que tinha era muito jornalista que tinha o seu espaço né então você lia muito crítica de jornalista mas você não lia muito crítica pessoal é, das pessoas tinha já uns blogs de receita mas tinham poucos blogs, blogs de críticas mesmo. Inclusive foi mais ou menos nessa época que começou o boom dos blogs de lifestyle, né? Então estava começando principalmente os blogs de moda e e aí eu vários amigos me pediam dicas de restaurantes, de lugares e coisas e um dia eu estava voltando da faculdade, eu me formei em administração, nada a ver, eu fazia administração na época, eu até estagiava num banco. E eu tava voltando da faculdade e alguém, um amigo ligou, eu dei a dica, sei lá, do pastel, do, não, não era o pastel, era o, o hambúrguer do seu Osvaldo. Aí depois o outro ligou, a dica do um restaurante mais chiquezinho. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei: Quer saber? Acho que eu vou criar um blog, coloco as coisas lá e as pessoas vão pegando as dicas lá. E aí, ah, tá bom, como vai chamar? Na minha cabeça, eu fiquei pensando: ah, vai chamar da Feral Baile, porque no fim das contas é isso, tem dica de tudo. E aí. Pum, entrei lá, Wordpress, criei o blog e comecei E aí foi super legal, assim Eu comecei a divulgar no meu Facebook, na época nem tinha Instagram E várias pessoas foram lendo, comentando, usando mesmo as dicas E aí foi indo super organicamente Eu escrevia quando eu podia, mas na época eu ainda tinha mais tempo E aí eu adorava escrever, eu tirava as fotos que Eu passava vergonha na época, porque eu ia no restaurante com a minha câmera né? Que não existia esses celulares assim, que tiram fotos boas. E as pessoas, os garçons, as pessoas às vezes, não gostavam. Eles queriam saber porque eu estava tirando foto. Né? Hoje eles né, ficam felizes que se foto. Hoje as pessoas pensam no prato, se ela vai ser Instagramável. Enfim. E, e aí começou assim. E aí eu acabei, ao longo disso, conforme eu fui gostando também de começar a cozinhar, fazer coisas para mim, postar receita. Aí eu fiz um bolo para meu aniversário. Enfim, eu comecei a fazer pelo para minhas amigas, comecei a pegar umas encomendas e foi indo bem assim. E aí eu comecei a usar o blog, e logo depois, em 2012, veio. eu Enfim, nem sei se veio o Instagram, acho que veio antes, mas eu tinha um Blackberry antes, não tinha Instagram para Blackberry. E aí, quando eu comprei o iPhone, que foi em 2012, que eu instalei o Instagram, eu comecei a usar esse canal para divulgar meus produtos e eu e comecei a fazer encomenda para outras pessoas que não eram mais meus amigos, né, do meu círculo. E, e aí eu já entrei no Instagram como da Feral Baile e eu fui seguindo com esse nome. e aí quando eu fui abrir o café, eu já tinha uma clientela, eu já tinha uma, né, um nome assim e eu até pensei em mudar o nome, porque eu pensava nós vai ser muito estranho pessoas que não conhecem, que não sabem não da existência, Vão passar na frente e falar, gente, mas esse lugar não é da Feral Baile, né? não da Feral Baile Café. Só que ao mesmo tempo eu ia virar aquela. Eu ia ter um nome X que iam falar. Ai, ah, mas sabe a que era. Sabe a da Feral Baile? E aí ia ficar assim. Ah, e aí eu. A gente decidiu. A gente, quando eu falo a gente, sou eu. Mas a gente decidiu. Eu e meu marido, ele me ajudou bastante. Decidimos ficar com o nome, que já era. O blog já nem existia mais. Então acho que vale falar que o blog durou quatro anos. Porque depois. A frequência caiu muito, mas o blog até existiu até o café abrir Depois, mas ele tava lá, eu não alimentava ele há alguns anos Mas a frequência caiu muito porque eu não conheci mais muito lugar novo Eu comecei a ter menos tempo para escrever um texto legal Eu não queria ficar escrevendo qualquer coisa Eu não queria dar dica de lugar só por dar, sabe? Então aí ele foi morrendo, foi isso e, aí, e também tô... o Instagram é um jeito que acho que acabou matando muitos blogs, né? Porque você consegue ir lá, você posta uma foto, você põe na legenda, é muito mais rápido. Eu não é que eu parei de dar dicas, mas eu parei de escrever o textão, subir foto no computador, subir pro site e tudo mais.
0: É, o Instagram é muito mais dinâmico, né? Muito mais tá, tá mais acessível à mão de todo mundo também, né? Sim. E olha, e como é que foi o processo de montar o, o café, como é que ele nasceu? Como é que ele... Você falou assim rapidamente que você estava fazendo, mas qual o momento que você viu que você falou assim, cara, preciso realmente abrir um café? Ou de repente você, tipo, sei lá, viu um imóvel e falou, cara, é uma oportunidade. Como é que isso aconteceu isso?
1: Ah, eu sempre, eu sempre falo que maior do que a minha paixão de cozinhar é a minha paixão em servir, né? Então. Mesmo toda a minha trajetória Ela acabou existindo Justamente por isso, porque eu sempre gostei Muito de receber pessoas na minha casa Eu sempre gostei de receber os amigos Antes de eu começar a cozinhar Mais, de fato Eu sempre fui uma pessoa das dicas Então eu sabia onde encomendar, não sei o que, não sei o que lá eu montava uma mesa, eu recebia as pessoas Aí teve esse ano que eu resolvi fazer meu bolo Então, eu sempre gostei De estar, tá, de receber as pessoas Então, depois que eu já tava Eu Nesse meio do caminho, junto com as encomendas, eu também tinha tive um buffet, também, ah, eu fazia também? catering, é, e aí começou a ficar um pouco inviável, assim, na minha casa, sabe? Porque, enfim, eu morava num apartamentozinho de uns 60 metros, a minha cozinha era muito pequena, eu tinha um fogãozinho de quatro bocas... E era de lá que eu fazia tudo E aí ia carregar as coisas para os eventos E isopor, ia coisa para geladeira da mãe Da tia, da avó, e carrega carro E faz três, dez viagens E mesmo as encomendas Às vezes tinha Finais de semana com muito, com pouco A minha dispensa era só leite condensado e chocolate Então, era claro Que do jeito que estava indo Uma hora eu ia precisar sair de casa Né? Então, ok Esse era o próximo passo, vamos sair de casa tá bom, já que eu vou sair de casa, eu não vou montar, eu posso montar só uma cozinha fechada, uma cozinha de apoio, uma cozinha do buffet, uma coisa fechada para as encomendas, tá. Só que daí eu adoro receber, e eu queria ter esse contato com o cliente, servir, estar tá ali, ter um espaço. E aí também, é, isso foi a primeira coisa, ah, tá bom, bom, mas então vamos começar com uma cozinha fechada, porque o investimento é menor, né, a, a, a necessidade de equipe é menor. Um milhão de coisas é menor, né? Você não precisa ter. E aí eu me apaixonei pelo ponto do café, é, nessa busca de pontos, e eu falei é aqui, tem que ser aqui, na época era até uma residência abandonada, a gente teve que fazer uma mega reforma. Que é um o café meus de planos, é, ah. é. E nos meus planos sempre esteve, por mais que eu montasse uma cozinha fechada, que era menos arriscado, eu sabia que se fosse dando certo, eu ia querer uma hora abrir para o público né então tá então bom já aqui né foi um pouco né, já aqui já que a gente já vai montar já que a gente achou esse ponto já que esse ponto é caro já que você quer no futuro vamos arriscar agora e aí foi isso é, eu nunca esperei na verdade que fosse é, crescer tanto logo na primeira semana eu tive que Ficar sem servir almoço por um dia, porque acabou todos os meus estoques. Eu que ficava na cozinha, eu fazia todos os bolos, eu fazia todas as tortas. E foi super legal, porque eu acho que também o ponto é bom. Então já começou a ter um fluxo de almoço. E aí foi indo. Eu já fazia torta de encomenda, já fazia o pão de queijo, já fazia algumas coisas. Então isso eu já tinha pronto para o cardápio. Então, e aí aos poucos foi crescendo, entrando mais itens, mas. Foi mais ou menos isso.
0: E hoje, é, hoje além da loja, vocês têm também uma cozinha fechada. que é uma Temos cozinha a cozinha de, de
1: produção, produção é, do delivery. E ela começou por isso, porque... não Faz cinco anos que a gente encontrou o imóvel. A gente ficou mais ou menos uns dez meses reformando. E a gente abriu no começo de 2016. E aí, já logo do meio para o fim de 2016, começou a ficar muito pequena a cozinha. Porque, no fim das contas, a cozinha do café, ela é tem um tamanho ótimo se ele fosse só um restaurante. Mas como a gente trabalha muito com encomenda, ficava um pouco inviável. Ah, então se o salão estava cheio na hora do almoço, a cozinha não conseguia fazer absolutamente mais nada para as encomendas. E aí, se ao mesmo tempo entrasse um cliente que queria um bolo naquele momento, era a maior correria. A gente, a gente começava às seis da manhã, às seis e meia da manhã fazendo assando os bolos, a cozinha tinha que parar entre 10h30 e, e 11 para começar o mise do almoço. A gente ia até às 3, das 3 até 9 da noite, 10 da noite a gente começava as tortas. Então era uma loucura, sabe? Era super pequena. Eu então já ficou claro com o tempo que uma hora eu ia precisar ter uma cozinha de apoio, porque de lá eu não queria sair. E também eu acho que não faz sentido, acho que a cozinha de apoio fazia mais sentido mesmo. Então aí no lá para o começo de 2017, essa ideia era real assim comecei a procurar um imóvel e aí eu encontrei esse imóvel enfim é uma sobreloja muito mais barato é ali perto mas não é né, naquele naquele ali e de cara ela era foi só uma cozinha de produção só que daí essa esse essa né, esse próximo passo ele começou a ficar ele ficou caro porque no fim das contas ela é uma cozinha que não tinha nenhum faturamento né é, não necessariamente porque eu fui para cozinha de produção o meu, meu meu faturamento do café ia aumentar eu só fiquei um pouco mais produtiva obviamente ele aumentou um pouco porque eu consegui ter uma oferta a maiores produtos atender um pouco mais de clientes mas não foi ainda o suficiente para se pagar óbvio que com o tempo acabou sendo mas a ideia daquela cozinha desde que ela foi montada já era ser um suporte para um dia ter um delivery estar tá nos aplicativos era bem nesse ano que tava começando a surgir o Uber Eats, antes a gente já tinha o iFood, o iFood era uma coisa de grandes, assim, hoje o iFood tem de tudo, né? Na época não era muito, então o Uber Eats também até tinha procurado a gente, e aí era essa a ideia era ela começou de produção, a gente ficou uns meses só produção, e aí a gente começou o delivery, depois de uns meses lá.
0: E vocês vendem também para outros restaurantes,
1: não vendem? A gente já vendeu para uns dois, três, e hoje a gente vende só para o Botânica Café. A gente vende pão de queijo para lá também. É, e assim, eu acho que eu, eu, eu cuido basicamente sozinha, né? Minha mãe me ajudou bastante, mas é uma ajuda do dia a dia ali, sabe? Não tem uma ajuda de, de planejamento, de buscar novos negócios, ou enfim, de estratégia. Isso depende só de mim. Então, é hoje em dia, hoje, agora, com várias mudanças também de estratégia para a empresa, eu vejo que isso é um potencial. Eu gostaria de, de, de estar em mais, vender mais para um B2B, assim, do que não só para o consumidor.
0: E você nunca teve medo de fazer acontecer tudo sozinha? Porque você é muito nova ah. também,
1: né? Ah, não sou tão nova, eu tenho 34. Mas, sim, eu tinha 29, quando, a gente, quando eu decidi abrir o café... É, eu tinha 28, na verdade, né? Quando a gente alugou o espaço e tudo mais Mas, enfim eu, eu gostaria de ser mais nova até Pra arriscar um pouco mais agora Mas, ah, eu sempre tive, sim Eu acho que eu tive o medo Mas eu acho que o grande segredo também É que a gente começou pequeno, né? Comecei muito pequeno Eu tinha cinco funcionários no começo Custo super enxuto é, Então, também, se não fosse Se não desse certo, ia ser aquilo Não, for, não era um risco tão grande Então, é, uma, é assim A gente sofreu por um tempo Porque eu acho que muita gente olhando de fora Achava que a gente era maior do que a gente era né Então, ai não não gosta da embalagem Não gosta de não sei o que Acha que deixava a de desejar em algumas coisas Mas o custo disso é muito alto né Então hoje Agora a gente está conseguindo é, Melhorar várias coisas E, e ter uma experiência, dar uma experiência Melhor para o nosso cliente Mas foi bem, bem, bem aos poucos Então é, eu acho que o maior medo que eu tive, na verdade Era de não acreditar em mim mesma, sabe? E não no negócio Ou se ele desse errado Porque se desse, tudo bem Mas eu vim de uma carreira onde eu nunca tinha me encontrado, né? Então, eu não sentia Eu tinha ficado, o máximo que eu tinha ficado no emprego era um ano Eu tinha vários dias que eu falava Ah, não quero ir trabalhar, sabe? Eu achava que eu não tinha é, essa disposição então eu achava que em algum momento eu não sabia o quanto eu ia conseguir estar comprometida ali com o meu negócio e isso para mim foi super legal foi um amadurecimento gigante não só o comprometimento que eu tive e ainda tenho óbvio que hoje depois de quase cinco anos eu tenho uma equipe eu tenho tudo e ó graças a Deus eu consigo ter mais tempo para cuidar de outras coisas mas no começo era uma loucura assim né e, e para mim foi super legal pra, por acreditar em mim e ver o que eu estava dando conta e ter uma equipe e começar a me virar. Isso foi um grande desafio para mim, porque eu tinha pessoas que trabalhavam para mim, que tinham mais experiências ou que eram muito mais velhas do que eu. E de certa forma eu tinha que ser um exemplo ali, né? Era para mim que as pessoas iam perguntar e eu não, não tinha resposta de 90% das coisas. Então isso foi super legal, eu acho que esse foi o meu maior meio, o meu maior desafio. E olha só, você depois
0: abriu também o Café na, na Pinga, né? Que é uma loja aí também em São Paulo, e você acabou de fechar. Sim. Como é que foi essa, essa experiência, esse momento, lidar com isso, ah, é isso? Eu
1: abri super recente, né? A gente estaria fazendo um ano agora em novembro, e, e no fim das contas eu fechei por causa da pandemia, de tudo o que aconteceu, mas não por uma questão financeira. É, claro que também, né? Mas por uma questão da pandemia e de tudo que a gente está vivendo e todo a, a, o cenário atual, me fez enxergar a empresa com outros olhos. Né? Então, eu acho que, até o, até o ano passado, eu acreditava que, para eu crescer, ou não só para ganhar dinheiro, então eu acho que isso é uma coisa muito importante. Para mim, o café nunca foi sobre o ganhar dinheiro. Obviamente que ele é saudável é importante que seja e me dá um dinheiro. Mas... É, ele sempre foi muito mais uma realização pessoal, eu sempre quis ter um negócio pequeno, onde eu pudesse estar ali, cuidando e tudo mais. E eu achava que para crescer, eu precisava ter mais lojas, né? Eu precisava atingir mais públicos, eu precisava estar no Itaim, eu precisava estar nos Jardins, eu precisava estar no sei aonde. Sem, sem pensar também o quanto isso me traria mais de custo, mais de dor de cabeça e mais de problemas. É... Então, por muito tempo, enfim, eu acho que um, um grande problema para mim hoje é não ter esse sócio, né? Essa pessoa que talvez fosse cuidar de outros negócios junto comigo e olhar outras coisas. Isso é uma coisa que também me dá uma limitação. E, e aí a pinga surgiu como um investimento baixo. Ele já estava o café já estava meio pronto. Eu falei, cara, é a oportunidade para eu testar ter uma segunda loja a logística de transferência de produtos, de abastecimento, de ter uma nova equipe, atendimento e tudo mais. Então, foi super legal, mas é, no meu caso, o meu faturamento, 60% do meu faturamento sempre foi encomenda, né? Então, eu hoje enxergo o meu negócio, eu não sou um restaurante. Eu não sou uma doceria. Eu sou um, um, um negócio de encomendas, onde você, vai, você consome muito mais para sua casa. E é isso que faz sentido. E ficou claro para mim que eu devo gastar a minha energia e o meu tempo e, a, a, e todos os novos investimentos e estratégias da empresa em melhorar a experiência do cliente que compra para levar para casa do que ter cada vez mais pontos. Se eu puder entregar na sua casa no Jardim, se eu puder entregar na sua casa no Itaim ou no Brooklyn ou sei lá onde, na Zona Leste, eu vou, a minha empresa vai crescer muito mais do que eu tiver que ter que gerenciar estabelecimentos em todos esses lugares, né? Então, o custo fixo que, que tem um novo ponto não vale o retorno que ele me dava, né, então, em, em energia, em tudo, né, a dor de cabeça que ele me dava também não vale o retorno que ele me dava, então, a decisão de fechar a pinga, ela foi fácil, porque ela veio junto com a decisão de não quero ter nenhuma outra loja nunca mais, né, então, é isso, basicamente. Ah, legal.
0: Isso é muito, é muito bom, né? Conseguir enxergar isso, é, tipo, é quase um torno em ponte, assim. Né? E
1: outra coisa que eu acho que foi determinante para isso foi que só hoje eu consigo enxergar o potencial que o meu negócio tem no delivery, né? Claro que a gente vive um momento específico, mas por exemplo, até então o meu delivery você só conseguia comprar uma outra fatia de bolo. E uma fatia de torta com salada. Hoje você consegue comprar a torta congelada, pão de queijo congelado. Você leva um ou outro bolinho pequeno, inteiro. Você leva a terrine, coisas, coisas para o seu final de semana. Então, num clique, você recebe um monte de coisa na sua casa. Então, antes era muito limitada mesmo a oferta. Né? Porque eu achava que não ia sair, eu achava que não valia ter uma equipe para isso. E hoje não, hoje ficou claro. Óbvio que a gente mudou um pouco o cenário, mas... A torta congelada é a coisa mais fácil. Você viaja super bem no motoboy, chega na sua casa, tá tudo certo, né? Então hoje o meu foco, ele tá 80% na cozinha de produção, sabe? E é muito bom eu consegui realocar minha equipe e ter a mesma, praticamente a mesma mão de obra que eu tinha. Eu dispensei pouquíssimas pessoas. Quem foi dispensado mesmo era quem era de fato do serviço, né? Dali, da, da loja, que não tenho muito o que fazer. E a gente realocou para ter toda essa energia e essa mão de obra para entregar um produto e um serviço melhor para o nosso cliente que pede a domicílio. Legal.
0: E você virou a rainha das lives durante essa quarentena, né? Eu, ah, que... eu, eu, eu <risos> e um monte de gente, né?
1: Mas, Não, mas, sim, mas as suas legal, lives, né?
0: pra mim, você foi uma das... Sabe assim, aquela amiga virtual? Você era minha amiga virtual das lives.
1: Sim, ah, todo mundo fala isso, que eu acho que... Ah, eu tenho esse jeito meio assim...
0: Enfim, fala... vamos falar então sobre isso, que eu quero falar também da, da experiência que você teve na Dinamarca. Eu queria que você contasse um pouquinho, mas então vamos tá, falar legal. um pouco já da, das lives. Como é que é? Expectativa barra Realidade. Conta é, pra gente. é até
1: interessante, por exemplo, se eu tivesse indo hoje para essa experiência na Dinamarca, mesmo ah, quando eu fui trabalhar no Gotogal, na Áustria, é, eu acho que eu poderia ter é, compartilhado essa experiência de uma maneira muito mais legal para quem me segue. É, então, até antes da pandemia, eu sempre tive um Instagram assim forte, mas abandonado. Então, em algum momento da vida, eu usei ele um pouco mais, então eu tinha ali umas pessoas que me seguiam, mas eu... Eu não me preocupava em postar nunca. É, o meu brincava com o meu stories era mudo. Porque eu tinha vergonha. É, eu tinha e não tinha. Também não era que era uma vergonha. Mas acho que eu tinha uma preguiça. Eu achava meio ridículo pegar o celular e ficar falando a câmera. Sabe? Oi, gente. E, mas acho que eu também nunca tinha tido um retorno tão legal. Então, eu acho que essa troca hoje faz sentido para mim. É, então, eu... Quando começou a pandemia até o, o crédito é todo de uma amiga que tem uma marca, e aí ela tava começando a fazer umas lives, acho que para as marcas de moda, né, ficou super difícil criar conteúdo para as redes sociais deles, não era um momento de consumo, não era uma coisa, né, vou ficar postando aqui look, e aí ela tava convidando umas pessoas, ela falou, cara, você precisa, porque eu já dou aula, isso é uma coisa que eu gosto muito, então eu dava aula presencial no café. Então eu acho que eu já tenho uma didática legal, um jeito fácil de ensinar, então, ela sabia disso, ela falou, pô, você devia faz uma live com a gente, vamos ensinar alguma coisa. eu falei, ah, vamos. E, e aí eu tava até nervosa, assim, né, na primeira live. E eu acho que ela já, desde o primeiro jeito, foi tão esculachada que foi assim pra sempre. Porque eu sou assim, é isso. Ah, a live era na minha casa, meu marido filmando, o cachorro aparecendo, a cueca pendurada, sabe? E, e aí foi super legal. E aí... Para mim foi muito legal ter o retorno das pessoas, porque eu sempre gostei muito de ensinar. E eu gosto muito de ver as pessoas refazendo e me marcando. E aí, enfim, eu também... Vale lembrar também que o meu negócio nunca parou, né? Então a gente fechou o café, mas a gente ficou no delivery. Só que eu peguei o coronavírus logo no começo da pandemia. Então eu fiquei 21 dias de fato presa em casa, é claro que eu passei a quarentena toda em casa, mas eu ia trabalhar e voltava, porque eu precisava estar junto da minha equipe. Não fazia o menor sentido os meus funcionários estarem se arriscando pra gente conseguir fazer o, funcion o delivery funcionar e eu não estar. Tá. Mas nesse primeiro começo, eu não podia estar, principalmente por eles. Então, Uau. eu fiquei muito em casa. Então, eu voltei a cozinhar coisas que eu não cozinhava fazia muito tempo. Eu voltei a cozinhar comida trivial de casa pra gente. Eu e meu marido, a gente é muito boêmio, a gente gosta muito de sair. Então, por mais que eu gostasse de cozinhar, eu quase nunca cozinhava para nós dois. Se eu fosse cozinhar em casa, era porque eu ia receber alguém, sabe? Então, isso foi muito legal para mim na quarentena. Eu voltei a cozinhar mais em casa, voltei a postar e, e pôr as receitas. Isso foi super legal. E aí, eu acabei marcando as lives, porque era uma coisa legal. E mesmo, com, mesmo depois que eu voltei a trabalhar... Era tempo reduzido, um fluxo, tudo, tudo muito mais simples, né? Eu, eu ficava um pouco lá, mas também não ficava, eu trabalhei bastante de casa, porque tinha um limite de pessoas, então eu tive mais tempo, e aí foi super legal. Foi mesmo muito legal, eu acho que eu recebi incentivo de muita gente, eu recebi até incentivo de pessoas, outras marcas que falaram, pô, faz pra gente também, vamos fazer, e aí foi, eu amei, assim, foi uma experiência muito legal para mim. É, e foi muito legal para eu perder a vergonha mesmo, né Então não só a live, mas essa história de tipo Ah, vou lá e postei um negócio nos meus stories, ensinei uma receita Deixa eu explicar um pouco mais, dar cara para bater, deixa eu falar com vocês Então isso para mim foi muito legal Eu sinto que hoje eu tô mil vezes mais aberta para compartilhar minha vida E compartilhar as coisas do que eu tava antes, sabe eu não, não tava, assim, óbvio que eu ainda sou uma pessoa reservada, não compartilho muitas coisas, muitos pessoais, mas se envolvendo aí a comida e tudo mais, eu me sinto bem mais aberta.
0: Ah, legal, e é muito legal também ver como é que as coisas são muito circulares, né? que você começou com o blog, enfim, e aí você ainda tá aí nessa é, da comunicação. sim, claro, eu sempre legal. fui uma
1: pessoa que tava ali, né? Mas eu tinha uma trava, eu tinha uma trava. Legal.
0: E olha, você falou é, das aulas, que isso é uma coisa muito legal também, porque lá no café você tem um espaço em cima, não é isso? Que você consegue dar aula. Sim.
1: É, então, eu, eu sei, eu vivo, eu preciso de empurrões, sabe? Então, quando eu, um pouco antes de eu abrir o café, eu tinha uma amiga que também tinha um site de experiências. E, e ela falou, cara, eu venho do um monte de experiência gastronômica, você tinha que fazer alguma coisa, vamos fazer, vamos fazer. Eu falei, ah, tá bom, vamos. E aí, tipo, alugava espaço e a gente ia e fazia. Então, foi super empurrão, que pra mim foi mega legal essas aulas. E aí, eu comecei a gostar de dar as aulas. Quando a gente pegou o espaço, é, e aí era, enfim, o aluguel é caro. Ah, tá bom, já vamos ser restaurante também. Ah, então vamos, poxa, vou dar as aulas, então já vou montar meu lugar para as aulas. No fim das contas, eu dei muita aula e eu ainda dou, mas... Hoje em dia, a gente usa lá em cima, as pessoas sentam na mesa de aula para consumir. Talvez, hoje em dia, eu não teria o espaço de aula para eu dar aula, eu, eu usaria outro lugar e eu deixaria lá de salão. Mas para mim foi ótimo, e eu acho que, pô, já que eu tenho algum espaço, vamos dar mais aulas, né? Claro, lógico. E é isso, é vivo também, né? Não é porque você montou ele para uma coisa... Ah, que e é legal, porque pra... daí os clientes sentam lá e perguntam, ah, mas o que, que é esse espaço? Porque, querendo ou não... É... Hoje eu acho que tem muita, muito mais gente que me conhece, que sabe que o café tem uma chefe, mas o crescimento do café é o que eu acho muito legal, porque nunca foi sobre mim, né, é, é sobre o café mesmo, e, e eu nunca quis que tivesse tão atrelado o meu nome, por mais que tivesse... É, muitas pessoas que consomem o café o que vão no café vão porque ele está num ponto legal, porque ele é bonitinho, porque passam na frente, porque moram por ali ou porque trabalham ali perto. E conhecem o da Feira Baile sem conhecer a Roberta. E aí eu acho que as pessoas que sentam lá e perguntam pro garçom, ah, mas o que, que é esse lugar? Ah, aqui é a nossa chefe da aula. Então acho que isso rolava também. Né? A curiosidade da mesa, por que, que é essa mesa? Por que, que tem um fogão? Por que, que tem um forno? O que, que é esse espaço? Então, isso foi legal. E eu acho que muito legal agora das lives e da quarentena e tudo mais, foi que eu consegui também mostrar um pouco mais a minha cara, mostrar quem está por trás do café. Eu tive o retorno de muita gente que falava: pô, eu já adorava os bolos, já adorava o café, já conhecia, mas não conhecia você. Então, isso foi super legal também. Eu acho que foi muito positivo para mim, mas foi imensamente positivo para o café mesmo.
0: Ah, legal.
1: Que bom. Muito
0: legal. E me conta, então, agora da experiência na Dinamarca. Eu quero, quero saber como é que foi. É, então, Até porque é, engraçado. é muito é. legal que você tem uma portinha em casa também.
1: É, é 100% por causa dessa experiência. Mas é engraçado porque eu tava pensando nisso esses dias. Eu fiquei dois meses trabalhando num restaurante e nesses dois meses eu não fiz um vídeo de mim olhando pra câmera, contando como tava sendo a minha experiência lá. Nenhum, mas assim, absolutamente nenhum, porque eu não, é, eu não conseguia. Não, né? mas deixa eu te falar Isso uma é um... coisa também, porque às vezes falta tempo trabalhando em restaurante. ah mas eu podia chegar em casa e falar, nossa gente, deixa eu contar como foi meu dia hoje. Eu tinha três dias de folga na semana, sabe? Domingo segunda. Eu simplesmente, e também é, essa experiência da Dinamarca, ela, ela representou outras diversas coisas para mim. Então também foi um pouco, foi um pouco uma fuga para mim de tudo, assim, então eu queria estar tá vivendo aquilo naquele momento sem me preocupar com o que estava acontecendo fora, eu não, não tinha a preocupação em compartilhar, era um momento meu. Então eu acho que isso para mim também foi muito importante. óbvio que tudo na vida acontece no seu tempo. Claro. Se hoje eu tiver uma experiência nova, eu iria compartilhar muito mais, porque hoje isso é importante para mim. Eu gosto dessa troca, eu não via esse valor. E muita gente me perguntava, mas conta um pouco mais, quero saber um pouco mais e eu não valava nada, eu só postava fotos, postei muita foto, muita coisa do restaurante, a, a galera, mas não muito, enfim, a minha experiência mesmo, né do meu lado pessoal. Bom, eu vou contar um pouco da trajetória que eu acho que vai fazer sentido, então, bom, comecei a fazer as coisas de casa e tal, tal, tal e em certo momento eu senti necessidade de largar o meu trabalho, no que eu fazia. Eu trabalhava já na época com planejamento de produto para varejo, não era mais muito financeiro na área, mas eu já tinha me formado em administração. E eu decidi então largar e fazer gastronomia. Aí eu fui fazer um curso de extensão no Senac, que chama Cozinheiro-Chefe Internacional, que é bem legal, é de nove meses, assim uma coisa rápida. E nesse meio tempo eu estagiei em alguns restaurantes, e eu fui mordida por esse bichinho do restaurante, assim, da correria. Eu já tinha a correria do buffet, mas, enfim, era uma coisa diferente. E eu gostei muito, eu, eu gostei muito da, da história do restaurante, de soltar o prato, daquelas coisas lindas, numa alta gastronomia. Mas eu não tinha conhecimento algum, né? Eu não... Fiquei, e eu fiquei com aquilo ali Só que eu já tinha meio para o meu negócio Eu tive que parar por um tempo para trabalhar nos restaurantes Então foi indo Eu vivia das vendas dos bolos, das encomendas Dos, dos, dos bufês Eu nunca consegui ter de novo essa experiência né Eu sempre quis muito Ir ficar um tempo fora e trabalhar em algum restaurante Em algum lugar E aí desde que eu abri o café isso ficou inviável Por anos não, não conseguia Não passava pela minha cabeça Deixar o café por dois meses Então quando eu vi que dava para eu ir, né? E que também eu já estava ali com os meus 32 anos, uma hora eu vou ter filho, em breve, enfim, eu, te, eu quero ter, né? Eu falei, vou aproveitar esse momento. E eu acho que também foi um momento para mim de, de, de fuga mesmo do, de tudo, assim. Então, eu, eu tive um momento. De cansaço do café, né? Eu acho que depois que, hoje em dia, eu até sempre falo Ainda bem que a minha paixão maior mesmo é servir e esse contato com o cliente Porque para cozinha mesmo eu não vou faz tempo né? Eu virei administradora 100% hoje do negócio Quase não vou mais para cozinha Eu crio as coisas, obviamente, olho, mas eu vou muito pouco pôr a mão na massa mesmo Então eu tava sentindo falta disso, eu tava sentindo falta de de tomar a ordem de alguém e não dar mais ordem. Eu tava sentindo falta de ser funcionária e de não ser a chefe, de não ser a dona. Então, era isso. Foi um momento, para mim, de, de desligamento, sabe? Então, foi muito importante. E a Dinamarca é um lugar que eu sempre quis conhecer, Copenhagen é um baita polo gastronômico, um monte de restaurante, um monte de chefe incrível. E, e eu acho que é um, é um lugar onde tem mesmo essa cultura de receber estagiários e tudo mais. E aí eu comecei a fazer uma busca. Ah, deixa eu ver o que eu acho, que eu encontro. E eu caí um relé um dia eu falei, cara, me parece interessante. E a verdade é que eu mandei currículo para um monte de lugar. E tinha lugares que estavam mais abertos, tinha lugares que tinham um mínimo de tempo, tinha lugares que precisavam de visto, de um monte de coisa. E o relé se encaixou perfeitamente. Eu recebi a resposta do Jonathan, que era o Head Chef, no meio de julho. E em um mês eu estava lá. Né? Daí eu pum, acelerei tudo e fui Mas eu fui sem saber muito o que esperar De verdade, assim, zero Logo na primeira semana que eu cheguei lá Eu descobri que o Relê Tinha outros vários restaurantes no grupo Que eles tinham uma fazenda de orgânicos Que o Christian tinha né, pensado Justamente para abastecer Porque ele é super focado em sustentabilidade O Relê já tinha ganhado por dois anos consecutivos O restaurante mais sustentável do mundo E aí, isso não era muito Uma realidade para mim, sabe? Acho que a gente vive aqui em São Paulo, num mudinho que não que não tava, sendo assim, muito pegado por isso. Acho que hoje o cenário mudou pra caramba. E, e, cara, eu fui muito impactada. Logo na primeira semana, eles falaram... Ah, então, os estagiários aqui, quem fica, assim, mais tempo que nem você... Que estagia na fazenda também. Então, você vai passar duas semanas lá. Eu falei... Tá, mas, né? E eu lá, querendo estar no serviço, no restaurante... De cara, eu achei ruim. Eu lembro que eu até zoava com as pessoas. Bom, mas eu vim pra cá. Não foi pra ser fazendeira. E hoje... É o meu sonho, assim, a coisa que eu mais gosto. É, eu amo isso, plantar, cultivar, ver, crescer. E é um, um, um sonho meu hoje ter uma terra para isso, né? Então, foi muito legal. E, e o mais legal de tudo era que a gente tinha a oportunidade. A gente, a gente trabalhava na fazenda das seis da manhã às duas da tarde. A gente colhia todas as coisas, fazia a entrega para os restaurantes. E depois eu continuava no restaurante. Das três da tarde até as oito. Geralmente era até a uma da manhã, mas como eu tinha que estar às seis da manhã na fazenda no dia seguinte, quem era o estagiário da fazenda saía mais cedo. Então era muito legal eu tive a oportunidade de, de manhã, colher uma coisa, à tarde, ajudar a preparar aquilo e à noite servir aquilo, porque eles colocavam também o estagiário no serviço. Ai, Você, que legal. né? Você se sentia à vontade. Então, pra mim, começou toda essa quebra de barreira de ser envergonhada aí. No, no segundo dia, que eles me, no primeiro dia que eles me colocaram no serviço, eu já tive que levar um prato, que eu nem sabia direito do que era, apresentar ele em inglês para umas pessoas estranhas numa mesa num restaurante de alta gastronomia, sabe? E também pro desporro do chefe, porque eu fiz tudo errado, mas tudo bem. E o mais engraçado era que eu via que os outros estagiários, eles ficavam nervosos, eles choravam, eles tinham medo. E eu tava achando perfeito tomar grito, sabe? Era tudo que eu queria. Ah, o problema é seu, você que agora vai resolver com o cliente não sou eu. Eu que dei o problema, agora o problema é seu, não é meu restaurante. Porque eu vivia o oposto disso na minha realidade, né? Então foi muito legal essa experiência em todos esses sentidos, tanto, pra, tanto como postura ou como um espírito de equipe, quanto para a sustentabilidade, quanto com a fazenda. É, eu acho que a Dinamarca em si é, é muito inspiradora pelo modo de vida deles, né? o, 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 pouco, o, o quão é muito baixo o consumismo, o quanto eles dão valores para coisas pequenas, para estar juntos, para conversar. É, é, é outra dinâmica do que a gente está acostumado, sabe? Foram tantas mudanças para minha rotina que isso foi muito legal. Então, eu eu, eu sou outra pessoa, assim, de fato. Né? Não de, só por isso, mas por eu voltei para São Paulo tentando aplicar um monte de coisa que eu comecei a dar mais valor e que talvez eu não desse antes. Então, isso foi muito legal para mim, muito mesmo. Muito mais do que o restaurante. Sempre me perguntam: ah, mas e a receita que você aprendeu lá? Eu não aprendi muito. Nossa, porque eu, pelo eu, eu contrário. Era, não, imagina, óbvio, mas a cozinha em si não, porque no fim das contas eu era um apoio, né? Obviamente, eu sei fazer algumas coisas, mas eu era um apoio. Eu não fazia um negócio do começo ao fim, eu não soltava um prato. Eu finalizava um prato, eu levava na mesa, eu fiquei... Depois eu pedi para ficar na confeitaria no último mês, então óbvio que dos preparos da confeitaria eu sei bastante coisa, mas não é aplicável, é nitrogênio líquido é não sei o que lá, então no fim das contas foi muito mais a experiência foi muito mais a experiência pessoal mesmo do que, do que de chefe claro, né? assim, lógico de é.
0: mas isso é o mais mas importante foi incrível. Porque, na verdade é isso que acabou você levando né? E, e certeza que isso também levou para sua experiência como, como gestora de um restaurante, assim, não tenho a menor dúvida
1: super, é, acho que sim é, sem dúvida e, e também na vida, eu acho que eu, eu consegui mudar vários valores que eu tinha, sabe E isso, isso impactou bastante em um monte de coisa, foi bem legal Ah, que bom, máximo, adorei saber um pouquinho é, Isso é uma coisa também importante, porque por, por um tempo Eu achei que eu precisava ficar colocando as minhas ideias lá né? Então, ai, e aí eu punho e não vende, é frustrante Ai, bota um prato, uma coisa Não, gente, isso aqui não é isso né As pessoas vêm aqui para comer Torta com salada e comer o bolo Então, não é lá Lá é isso, super legal, deu muito certo Então hoje eu tenho clareza disso E a pandemia também me fez Cortar um monte de coisa do cardápio e ver que Eu tenho que gastar energia no que de fato Meu público de lá quer Então, hoje eu tenho Uma clareza de talvez tentar um negócio novo para suprir esse meu lado mais chefe, né? Roberta, de verdade, assim, amei. Obrigada mesmo. Ai, que bom. Eu vejo bastante gente, assim, né? Querendo também mudar de carreira ou, enfim. E eu a minha dica é sempre isso. Cara, começa pequeno e faz porque você gosta mesmo. Porque o que você gosta mesmo vai sumir. Depois vai vir um monte de outra coisa. Mas é muito legal a... E é muito legal também me ouvir falando e eu relembrar a história, assim. para mim é super, super gostoso. Ah, que bom, que bom. Obrigada a você.
0: E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Na descrição desse podcast, você encontra o link para todas as redes da Roberta e toda a feira o Baile Café. Eu sou Larissa Bud e nos encontramos por aqui na próxima semana. Até lá.